0: Friday tip de la semana. En el episodio de hoy les voy a hablar sobre la herramienta GIST, qué es y qué software podemos utilizar para manejar esta herramienta. ¡Comenzamos! Esta herramienta la descubrí por mi gran amigo Max, hablando un día sobre productividad, cómo organizar los proyectos, me mostró qué herramientas utilizaba para varios, varias cosas. Entre ellas me mostró una herramienta que él usaba para guardar trozos o partes de código que le importaban para ver después, o para compartir también. Ya sea código para una página web, para comandos de consola, como también bueno para sentencias de SQL. Él usa una herramienta eh, que se llama Snippet Lab. Esta herramienta, más allá de ser muy linda y funcional, tenía un gran problema para mí, que solamente funciona en Mac. Además, no tiene versión web. Esto para mí es una desventaja, dado que yo todas las herramientas que busco trato de que sean multiplataforma y también tengan versión web. Dado que, bueno, no siempre estoy usando mi MacBook, y a veces estoy en la oficina o estoy en otro lado, y, y no tengo una Mac. Entonces, para eso busco siempre que sean multiplataformas. Gist, quizás alguno no lo conozca así por su nombre, pero muchas veces cuando buscamos algún código en internet o buscamos algo, puede ser que caigamos en alguno de estos eh, archivos, por así decirlos, ¿sí? en alguno de estos snippets. Esto muchas veces pasa que bueno, alguien agarra, crea un, un snippet de estos, los guarda, y nosotros caemos ahí. No normalmente Lo normal digamos, es que pensemos que es un repositorio de GitHub, porque bueno esto se encuentra en GitHub, pero eh, no es así, es una partecita separada, digamos, no es un repositorio. Entonces, bueno, ahí vamos a qué es eh, GIST. Es como una parte en GitHub que es para tirar como una bolsa de gatos de eh, snippets, de archivos donde uno va escribiendo lo que quiera. Por ejemplo, pues subir o crear archivos de cero. Entonces vos ya tenés un archivo en tu escritorio y lo querés subir para guardarlo ahí, ya sea no sé, un archivo, por ejemplo, con un script de bash, un script de consola. Puedes agarrar y lo subís directamente. Le pones una descripción y ya se crea. Con eso ya estaría creado. Y también, bueno, el nombre del archivo. Si lo creamos de cero, tenemos que poner el nombre del archivo que le queremos dar, escribimos el texto, ya sea, sea un código, puede ser un txt, puede ser lo que, lo que quieran, un .md de markdown, una descripción, y con eso, eh, online, en la misma página de, Git, de, de, perdón, de GitHub, de Gist, ahí podemos crear estos snippets. Esto es mucho más fácil y más rápido que estar creando un repositorio y demás. Entonces, eh, hasta ahí, bueno, más o menos lo que es Git, eh, Gist perdón, y para qué se puede utilizar. Como le dije, la primera eh, opción es usarlo desde su página web. La segunda sería usarlo fuera de la página, ya sea una aplicación de escritorio o eh, de celular. En mi caso, bueno, yo buscaba, aparte de la web, alguna aplicación de escritorio, dado que, bueno, estaba, había conocido la que usaba mi amigo Max, que era Snippet Lab. Entonces, bueno, busqué alternativas. Y buscando alternativas, eh, conocí o descubrí tres que son las que cumplían los requerimientos que, que yo quería. Las tres, eh, estas son gratuitas. Hay una que tiene una parte gratis, que ahora os podía comentar, es eh, una parte paga. Y eh, bueno, ahora voy a comentar punto por punto cada una. Como les decía en un principio, si vamos a usar la versión web, podemos entrar a github.com y ahí vamos a tener la opción de de ingresar a, a GIST las que yo tengo en mi escritorio que estoy probando y a veces, como no las uso tanto las tengo las tres instaladas y voy viendo a ver cuál me gusta más eh, se llaman cachar.io c a c h e -R .io, otra se llama lepton y la otra Gisto, como GIST pero con una O final e igual dejo todo en las notas del programa escrito, los enlaces y demás si yo quiero guardar algo cuando estoy en el, con mi teléfono con el iPhone, uso una que se llama CodeHub que es gratis, y aparte también tiene el código libre, está subido a GitHub, para que el que quiera forkearlo, clonarlo, lo, lo pueda hacer. Esta aplicación está, está buena, es simple, y funciona bien. En realidad tiene un Git completo, aparte de, de GIST. Puedes ver tus repositorios y demás. bueno Vamos a las ventajas y desventajas de las herramientas que uso yo. En cuanto bueno, a la versión web, eh, lo que tenemos como positivo bueno, es que es rápido, es liviano y lo podemos usar desde cualquier computadora sin tener que instalar nada. Lo malo, lo malo es la parte de filtros y de búsqueda que no está bastante bueno como después van a poder ver con las otras herramientas. En el caso de Catcher, Lepton, Gisto o Snippet Lab... Lo bueno es que eh, bueno son tienes una aplicación de escritorio que puedes ver los GIST sin tener que conectarte a internet, los que ya tenés ya están sincronizados, ¿no? Puedes hacerlo de esa manera. tenés la opción de crear los GIST, las puedes crear con tags. Entonces eso está bueno, que después en las mismas estas herramientas tenés filtros para buscar. Tenés filtros por tags y aparte tenés filtros por eh, lo que se llamarían los lenguajes dado que bueno, cuando creas un archivo le das la extensión si fuese a ese .sh o .php bueno, ya te van a aparecer en los, en los filtros de lenguaje solamente los que vos tenés creados, entonces por ejemplo va a aparecer bash o va a aparecer php entonces de esa manera sin usar tags también puedes filtrar por lenguaje o una combinación de los dos además de esto algo malo que le veo es que hay algunas de estas herramientas que tienen límite en cuanto a la creación de snippets privados como ser Catcher, que es una de las que más me gusta visualmente, es una que no sé, ya me, me sorprendió de un principio visualmente y, y me gusta, el límite que tiene esta, que es en la versión gratuita, tenés una cantidad específica para crear repositorios privados. Pero igualmente la mayoría de los que yo creo no son privados, así que no tengo problema. Y también en Catcher lo que tiene, eh, vos podés ponerle etiquetas, podés poner más labels, que esto lo guarda internamente. Porque en, en, Git, no, en, sí, en, Gitla, en GitHub. En Git de GitHub no se ven estos labels. Solamente se ven la descripción y los textos. Bueno, esto también es otra manera de organizarlo. Y esto también está limitado. Los labels. En la versión digamos, gratis lo tenés limitado. Igualmente, en la versión gratis, alcanzis ahora para el 99% de los mortales. Y bueno, después, eh, como decía? Tenemos esto en Catcher que tiene estas herramientas, las estoy viendo actualmente, la tengo abierta, tenemos la columna izquierda donde podemos agregar diferentes cuentas de GitHub para usarla, y cuando nos logueamos, digamos tengo la opción de loguearnos o registrarnos y directamente hace una conexión con el login de GitHub. De esa manera, con el mismo login podemos usar cualquiera de estas aplicaciones. Tenemos entonces una en columna izquierda donde tenemos eh, la cuenta nuestra, a continuación en otra columna izquierda, otro sidebar, dice Personal Library, crear nuevos snippets, refrescar, que es en realidad sincronizar la librería, los filtros, todos los snippets marcados con estrellita, los que no tienen labels, los labels y aparte los lenguajes. Podemos elegir el lenguaje de programación, ¿sí? ya sea texto, por ejemplo acá tengo texto, Markdown, PHP, Bash y HTML. Luego tenemos una otra sidebar izquierda donde tenemos todos los títulos de todos los gist generados con el iconito, digamos, con la carita de la persona que lo creó pues Podemos forkear uno O tener gente que contribuya Lo podemos ordenar O por recientes creados Por últimos actualizados O por título Una barrita de búsqueda Más arriba Donde, bueno Tenemos diferentes filtros Y podemos ahí buscar Y a la parte derecha una parte, La parte más grande Digamos que se ve La columna derecha Ocuparía Casi un 60% Les diría Tenemos el diseño De todo lo que sería El El, GIST, el Snippet el título, los tags, por quién fue creado, la hora, una URL para compartirlo, que en este caso la URL es directamente de la página catcher, esto es como que filtra y no, no te usa la, la URL de GitHub. Después tenemos una serie de iconitos para editar, borrar, ver si está sincronizado, cambiar el label, y luego ya directamente el archivo, con el nombre del archivo, una opción para editarlo, copiarlo al, al portapapeles, descargarlo, verlo en RAW. En raw, se escribe raw, esto es como verlo en texto plano por así decirlo eh, ejecutarlo, se puede ejecutar el archivo, y después bueno una parte de comentarios, porque esto también lo que tiene, eh, al estar en github, tenemos el potencial que tiene github de los comentarios ahí estando logueado, se pueden dejar comentarios esto en cuanto a catcher paso ahora a gisto gisto visualmente a mí es la que menos me gusta, y será por los colores por la forma muy cuadrada que tiene la herramienta pero bueno, les comento más o menos como eso. Barra un header principal, donde tiene bueno, el nombre de herramienta, un botoncito para crear uno nuevo. Un, muestra los límites de la API, que son más o menos 5000 requests eh, por eh, hora, si no me equivoco es eso. O dice que me re, se resetea en 50 minutos. Eh, después tiene unos botones como para ver el, el dashboard, que ahora les voy a decir más o menos que tiene. Una información sobre la herramienta, botón de configuración y un botón de, de logout en el dashboard lo que te muestra como principal a eh, diferencia de catcher que ya te mostraba el último GIST creado acá te muestra una, en cantidades más o menos estadísticas me dice 13 eh, GIST eh, snippets 13 públicos creados 1 privado 0 marcados con estrellita 0 large, que supongo que son, que son muy grandes no tengo idea por eso no lo vi 5 eh, sin taguear 1 que no tiene título directamente Después me dice en lenguaje de programación. Tengo, por ejemplo, 6 en texto, 3 en PHP, 2 en Markdown 2 en Shell, Shell, Bash, SH, 1 eh, en HTML, después eh, cuántos tengo marcados como estrellita o destacado, y después abajo de todo, otro dice tags, y están tag por tag que yo usé, y cuántos snippets creados con tag, y también una ventanita de búsqueda. A la izquierda tenemos un sidebar, donde tenemos todos los nombres de los gist ya creados, de los snippets, y arriba una ventanita de búsqueda con unos botoncitos que son uno para filtrar el lenguaje, otro para filtrar los tags, y listo. Cuando hacemos clic en cualquiera de estos snippets, nos muestra a la derecha el título, con los tags, lenguaje y demás, unos botoncitos como para editar, borrar, ver el historial de cambios, comentarios... Copiarlo al, al portapapeles, marcarlo como estrellita, y después una serie de, de opciones, en esos típicos tres puntitos, que te aparecen comparar más opciones, que dice editar, verlo en la web, descargarlo, borrarlo, copiar el ID del snippet, copiar la URL, todo esto es directamente de GitHub. Si ¿Sí? esto, si no me equivoco, ya se los confirmo, lo estoy viendo. Sí, directamente cuando ponemos abrir snippet, te lo abre la URL en GitHub. Así que eso, bueno, confirmado. Este no tiene. Eh, direcciones propias como tenía eh, Cachar, que Cachar directamente tenía sus propias opciones y compar cuando compartías te ponía la URL de su página, esto en cuanto entonces a el eh, Gisto ahora pasamos a Lepton y en Lepton este, tiene otra interfaz, otros colores, son, son parecidos pero bueno estos son gustos, tenemos tres columnas, la primera y más chiquitita los datos del usuario. Logout. Luego un botón de crear nuevo snippet. Un botón de sincronizar. Y te dice la fecha de la última sincronización. Tiene un listado directamente ahí ya con todos los tags. Eh, perdón, los tags no. Con los lenguajes de programación. Un botoncito que dice star Que son los que serían marcados como destacados o como estrellas. Que esto al hacer clic. En realidad me llevó directamente a la página de GitHub. Después cuando tengo marcados con pin. Dice Pineda ahí están, bueno, los que están, los que tenés marcados, podés marcar, en realidad los pines de estos son los, eh, son los tags, puedes marcar, digamos, como algún tag tipo como preferido. Luego el siguiente sidebar vertical, eh, también es bastante chiquitito, tenemos los títulos de todos los, los snippets, y está marcado el primero, en realidad el primero, el orden es el, el último que creamos, y a la derecha en la columna principal, la más grande, que también ocupa como un 70% de la pantalla, dice si es público, como dice public list por ejemplo, botoncito para editar, abrir en la web eh, ¿qué más? ver las revisiones o el historial que te abre la página de, de GitHub para las revisiones un botón de borrar, después los tags están ahí separaditos más abajo con una línea nueva y luego directamente ya el archivo con todo su contenido, el nombre de archivo botón para compartir que copia la URL en el, el clip, digamos en el portapapeles y listo ahí estaría después bueno en la barra de herramientas tenemos el botón para los botoncitos típicos de, de ayuda crear nuevo enviar sincronizar eh, para ver el dashboard que tiene unas pequeñas estadísticas <risa> que dice la cantidad de por lenguaje que está creado el botón de búsqueda acá lo tenemos en el en la barra de herramientas arriba de todo dice gist y ahí tenemos un botón que dice search y si podemos buscar por descripción, tag o nombre de archivo. Disculpen si escuchan un ruido del, del clic del mouse, que estoy navegando la herramienta para, para poder terminar de contarles bien. Y listo, ahí ya estaríamos. No le veo botón de configuración a esto. Como las otras dos herramientas sí tenían para cambiar algunas cosas como el color y demás. Y bueno, esta ya estaría la de herramienta de, de Lepton. Eh, hemos terminado la, la revisión, por así decirlo la otra herramienta que dije que está solo para Mac eh, no la tengo instalada, es más, ahora estoy con, con la, no, la notebook el Lenovo con, con Ubuntu abierta, así que no tengo acá esa herramienta está muy linda, el que le quiera encima es paga, pero no es caro que la quiera comprar o usa solo Mac está buena esa, muy buena esa herramienta y después, bueno, por último, la que es para iOS ya les conté que, que me funciona bastante bien, es rápida y tenés un montón de opciones aparte de, de GIST y bueno, así llegamos al final de, de este episodio todos los enlaces y todo lo que comenté está todo en las notas de programa como enlaces relacionados además hasta puse eh, URL de dos eh, aplicaciones que encontré para Android que ya no las estoy con Android, pero encontré dos que son gratuitas, eh, para GitHub y GIST se ve que tiene el, la opción de GIST así que las puse ahí en los comentarios perdón, en las notas de programa también puse la URL de Snippet Lab Y también de eh, mi directorio Directamente de mi, mi Snippet Mi Gist de, de GitHub Para que quiera ver cualquier cosa, ver cómo son Pueden entrar ahí y, y mirarlos Y bueno, así vamos por finalizar Este programa, este episodio Si buscan consultor o desarrollar web Y quieren saber más sobre mis servicios Me pueden contactar desde mi página web Ardid.com.ar A-R-D-I-D .ar, A -R -D -I -D .ar, O me buscan como Aníbal Ardid En Google y les va a salir a todos mis medios de contacto, mi página, mis redes sociales, etc. Muchas gracias Si pueden compartir este episodio. Si pueden comentarlo, valorarlo. Y suscribirse, así como a muchas más personas. Te espero el próximo lunes con un nuevo episodio de novedades semanales.